0: Einen schönen guten Abend an alle FreundInnen und so weiter da draußen. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben und ich äh, freue mich, das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Ein spannendes Jahr liegt da hinter uns und ich freue mich, dass äh, Chris Krebs heute da ist. Hallo Chris.
1: Hallo Jason.
0: Ja, ähm, letzte Folge, vielen Dank, dass du äh, Zeit gefunden hast. Äh, vielleicht. Ähm, sehr,
1: sehr gerne. Ja, das ich freue mich äh, mega sehr, <lacht> dass ich hier sein darf. Bin sehr gespannt.
0: Beim äh, Podcast ist das ja immer so eine Sache, dass man im Grunde eigentlich gegen eine Wand spricht oder äh, mhm. vor so eine so ein, Kamera so ein Kameragedöns und äh, dann ja eigentlich mit, mit wenig Menschen da interagiert, die ähm, dahinter sind. Du bist aber eine, die... Ähm, Immer, immer wieder auch so für, äh, weiß nicht, Kommentare oder so in der Online-Welt was du warst du dabei. Ja. Und, und das ist eine der wenigen Personen tatsächlich, mit der ich über meinen eigenen Podcast reden kann. Das ist sehr, sehr cool. Vielen Dank. Also, ja. Ja,
1: <lacht> ja das freut mich. Das, ich freue mich auch äh, sehr, dass es dich hier in die Frankfurter Ecke verschlagen hat. Genau. Ja. Und ähm, ich tue jetzt einfach so, als würde man im Café sitzen.
0: Ja. ja, so das ist der Plan. Das ist der Plan, ganz genau.
1: Ja.
0: So, wir äh, kennen uns über die Subzone. Ja. Äh, du hast bei meinem Umzug geholfen und äh, dein, dein Mann auch, das ist äh, sehr hilfreich gewesen. Vielen Dank dafür. Aber äh, du bist da, weil du etwas über systemisches Denken und so weiter ähm, beizutragen hast und weil dich das interessiert und du da ähm, Profi drin bist. Für diejenigen, die dich aber nicht kennen, kannst du mal kurz erklären, wer bist du, was machst du?
1: Ja, yeah. Okay. Also, ich bin die Christine Krebs ähm, in Christenkreisen, nur Chris, keine Ahnung, nein, bei Freunden, Chris. Ähm, genau, ich bin systemische Beraterin, das heißt, ich habe eine, ich bin Sozialarbeiterin vom äh, Grundstudium her auf Diplom und habe dazu noch eine, eigentlich sogar zwei Weiterbildungen in systemischer Beratung gemacht, einmal vor über zehn Jahren parallel zu meinem Studium und jetzt äh, mit Abschluss Anfang diesen Jahres nochmal zum Auffrischen und dann auch wirklich den Schein in der Hand haben. Ähm, ja, ich glaube, über systemisches Denken reden wir heute noch ganz viel. Das erkläre ich jetzt noch nicht, äh, was das ist. Ähm, genau, ich bin Sozialarbeiterin und arbeite jetzt seit anderthalb Jahren in der Erziehungsberatung. Das heißt, ich berate ähm, Familien, aber meistens sind es die Eltern, teilweise Jugendliche, zum Leben. Zum Leben mit Kindern oder zum Leben mit Eltern um, und habe vorher elf Jahre in einer Tagesgruppe als teilstationäre Erziehungshilfe-Maßnahme gearbeitet. Ja.
0: Wir starten mal direkt mit der ersten Kategorie.
1: Ich bin so gespannt.
0: Vermutlich. Das Internet hat abgestimmt, beziehungsweise hat ein paar Vermutungen über dich geäußert. Ähm, und zwar, die erste Vermutung ist, äh, Chris schläft lieber in einer Hängematte im Wald als im Hotel in der Großstadt.
1: Oh, ich würde es so gerne. Ich, ich nehme es mir seit Jahren vor, in der Hängematte im Wald zu schlafen, aber ich habe Angst vor Wildschwein und mir wird schnell kalt. Das hat mich bis jetzt davon abgehalten und vielleicht noch eine Person, die es mit mir zusammen machen würde. Aber ich hatte schon eine ausgeliehen für letztes Jahr und ich habe es dann irgendwie doch nicht gemacht. Um, und auf jeden Fall lieber Wald als Großstadt. Ja.
0: Okay. Genau. Ja. Also lag auf jeden Fall richtig. Dann, ähm, zweite Vermutung. Ähm, Chris ist Künstlerin.
1: Ah. <lacht> den Titel will ich mir nicht geben, aber ich, äh, male gern, drück mich so aus. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob wann man sich den Titel Künstlerin geben darf. Aber ich wäre gern ein. Ja. Es gibt noch so einiges in meinem Leben, was ich noch nicht gemacht habe, aber es, ist, es gibt es so auf der To-Do-Liste. Hängematte im Wald, Künstlerin sein, ja. es, On the
0: way. Äh, gibt ein Bild, ja, genau. Ähm, ja. Sie mag Menschen.
1: <lacht> Meistens. <lacht> nee, wirklich tatsächlich sehr viele. Also, man muss schon ein extrem keine Ahnung, was man sein muss, dass ich nicht doch irgendwie denke, doch die Person kann man doch irgendwie mögen.
0: Extremes Arschloch sein, sollte also,
1: ich nicht sagen. Ja.
0: Du bist auch eine der Menschen, die, ähm, kann ich mal direkt sagen, die mir hier so den Start in der Frankfurter Gegend ähm, einfach gemacht haben. Hm. Also äh, kann ich nur, wir waren ja zusammen auch in einem Hauskreis und so, also ja, ja definitiv, sehr cool. Vielen Dank äh, auch dafür. Ähm, War nicht <lacht> ähm, ich habe dich hier eingeladen, auch ähm, in diese Serie, in der es um Zerrissenheit geht. Mhm. Und ich stelle meinen äh, Gästen, Gästinnen immer die Frage, inwiefern erlebst du eine Zerrissenheit im Bezug auf Glaube und Kirche? Und damit würde ich gerne bei dir auch starten.
1: Mhm. Ja. Ähm ich habe da schon jetzt im Vorfeld äh, drüber nachgedacht und es ist auf so verschiedenen Ebenen. Also man kann die Frage ja so auf so einer Makroebene angucken, wo sehe ich in, in Kirche und Glaube zerrissen Zeit. Da sehe ich viel. Also ich glaube, viele Gläubige ähm, fühlen sich nicht wohl in Kirche, was auch alles Kirche ist. Also ne, von den großen konfessionellen Kirchen bis hin zu in ihren persönlichen Ortsgemeinden oder halt... Ähm, Freikirchen, wo man eine gigantische Auswahl hat, ohne von einem großen System abhängig zu sein. Ähm, da sehe ich viel Zerrissenheit, ähm, in den Großkirchen natürlich wegen den ganzen Skandalen, in den äh, Freikirchen inzwischen auch. Ähm, ja, das, da beobachte ich viel. Ich selber habe eine lange Geschichte mit Glaube und Zerrissenheit. Ich bin äh, atheistisch groß geworden, meine Eltern sind nicht gläubig. Ich bin aber in einem sehr frommen Dorf aufgewachsen und dann so mit zwölf in äh, die Christenwelt reinmarschiert, rein nicht geschlittert. Das war, war nicht viel Zufall dabei. bin da sehr bewusst reingegangen. Meine Eltern haben sich damals getrennt und das war für mich ein Ort von Sicherheit mhm. und Orientierung. Ja, so und dann, ich habe äh, gerade jetzt die Tage, meine alten Tagebücher rausgeholt und da drin lese ich, wie ich von Anfang an aber so eine Zerrissenheit äh, gespürt habe zwischen dem, was was wird da erzählt, was ich glauben sollte oder wie ich sein sollte als Christ und wie ist das in meinem echten Leben und ähm, das hatte so ganz verschiedene Phasen, bis ich dann selber mal halt die Subsone eine Zeit lang mitgeleitet habe und dann ähm, aber gemerkt habe, so irgendwie bricht gerade alles zusammen das, also mein ganzes mein Gottesbild vor allem, das passt nicht mehr zum Leben und dann habe ich mich sehr distanziert, äh, durch so einen Dekonstruktionsprozess gegangen würde ich sagen und inzwischen nähere ich mich wieder an, an hm. was Neues, an ein neues Bild von Gott und Gemeinde oder Gemeinschaft oder schauen wir mal. mal. <lacht> Ja.
0: Und äh, wie lange ist das ungefähr her? Also oder wie lange hm. steckst du in diesem Prozess oder steckt jetzt
1: Dieser Dekonstruktionsprozess, mhm. ich will jetzt nicht lügen, aber also so, so akut war es, glaube ich, 2013, 14, zum mhm. so Jahresübergang. Da ähm, hatte ich eine Art Burnout, hat mit dem ganzen Leben zu tun, aber auch viel mit meinem Gottesbild und wie ich äh, glaube, gelebt habe. Und das war für mich so ein Cut. Das war, da hatte ich dann auch richtig Angst vor Gott da, oder da vor ihm zu vertrauen. Mhm. Das war ziemlich von 130 auf 10 <lacht> runtergebremst oder so. Okay. Und das war sehr, sehr hart und ähm, ja, das äh, war ein komplexer Prozess, aber das war ein ziemlicher Einschnitt. Und dann viel Prozess dahinter in den letzten Jahren, ja inzwischen. Viele Jahre, du meine Güte, ja. Mhm. ja.
0: Das sind fast zehn Jahre dann. Mhm.
1: Ja, ich habe es auch gerade erschreckt festgestellt.
0: Ich weiß nicht, vielleicht kannst du nachher noch mal ein paar Bezüge ähm, aufmachen, wenn das passt. Ähm, mhm. Aber vielleicht springen wir mal ein bisschen und gehen direkt dann noch in das äh, systemische Denken. Okay. Ähm, Du hast irgendwann mal hast du so einen Blogpost bei dir auf Instagram gemacht. Ähm, und da hast du so ein bisschen erklärt, was äh, systemisches Denken für dich ist. Ich glaube, ich krieg's aber gar nicht mehr hin.
1: Ä ja, ich weiß das ich sicher auch nicht mehr. Keine Ahnung, was ich da geschrieben habe. <lacht> ja, aber Mach einen neuen probier mal. Was? Wie, ja. wie,
0: würdest du, wie würdest du systemisches Denken, wie würdest du das erklären? Vielleicht, ich überlege nochmal, ja. vielleicht komme ich auch noch dahin, was, was du <lacht> damals geschrieben hast. Aber, äh.
1: um, ja, ich habe mir auch noch mal ein paar Notizen gemacht. Moment. Wo fange ich da an? Denn also, systemisches Denken ähm, beinhaltet quasi auch über sich selbst, dass es, ähm, äh, dass man es schwer de definieren kann, weil es geht mhm. darum, dass man halt nicht Dinge objektiv definieren kann, sondern okay im System gedacht, ähm, alle Le alles was lebendig ist, ist in Systeme eingebunden, ähm, funktioniert im System. Dieses System ist selbsterhaltend das ist noch ein wichtiger Punkt, also ähm, jedes System entwickelt so seine Muster, die es am, am Leben erhalten, seine Regeln, seine Abläufe, die dafür sorgen, dass es stabil bleibt und die ähm, können halt auch ähm, für Teile des Systems destruktiv sein, also ähm, vielleicht sogar schädlich sein aber das System wird am Leben erhalten. Ich habe mich halt eben als Sozialarbeiterin viel mit Familie oder Gesellschaft als System beschäftigt, das ist mein Schwerpunkt, daran lässt sich es aber auch ganz gut er erklären. Also ein Beobachter, zum Beispiel ich als Beraterin, könnte mir jetzt hernehmen, da kommen zwei Eltern zu mir und dann sage ich, ihr kommt aber nicht alleine, ihr bringt euer System mit, in dem ihr steckt. Das sind eure Kinder, das sind aber auch eure Eltern, das sind eure Nachbarn, die Lehrer und also wer halt alles irgendwie Einfluss darauf hat oder da mitschwingt. Und ähm, die werden dann halt mit einbezogen. Und man ist sich halt als Systemiker bewusst, dass man diese Systemgrenzen ähm, selber definiert. Also es, es gibt keine wahre, wahre Aussage darüber, was dieses System ist. Am besten definiert sich selber aus sich heraus. Ich kann darüber eine Aussage geben, aber ich ähm, kann als Beobachter ähm, entscheide ich für mich, wo ich die Grenzen setze und wo ich einen Unterschied von innen und außen mache zum Beispiel. Ja, geht das schon in eine Richtung, die es verständlich macht? Ich glaube schon. Ja. Ich okay.
0: weiß auch wieder, was du damals geschrieben hast. Ja, sehr
1: hast. gut. Du
0: hast damals ja. sinngemäß geschrieben, dass äh, für Beratungsprozesse, dass es da entscheidend ist, dass man ein Problem nicht als Problem sieht, sondern mhm. als Lösung in einem System, so ungefähr.
1: Ja, ja genau. Das knüpft an an das, was ich gerade über die Selbsterhaltung gesagt habe. Mhm. Also hier, jedes Verhalten hat einen Sinn, hat einen guten Grund innerhalb des Systems. Und auch wenn man das äh, von außen betrachtet oder vielleicht auch innerhalb des Systems als total ähm, verstörend und nervend oder verletzend ähm, wahrnimmt und bewertet, wird es einen guten Grund geben. Also weiß also ich, das äh, Kind schreit so laut, weil die Eltern ihm sonst nicht zuhören. Hm. Ähm, und alle sind immer, warum schreit er immer? Warum macht er, zieht er so die Aufmerksamkeit auf sich? Ja, weil er sonst nicht gesehen wird. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Ähm, hm. Genau. So ein bisschen klischee-mäßig, ja. Und, und sehr verkürzt. Hm. Sehr verkürzt. Ja. Sehr
0: verkürzt, okay. Hm. Ähm. Wie würdest, du, wie würdest du sagen, also ich meine, wir können jetzt viel dann äh, wahrscheinlich gleich auch noch äh, grundsätzlich dann über äh, systemisches Denken und so weiter äh, da reingehen. Mhm. Ähm, aber vielleicht lass uns mal direkt die Brücke zum Glauben machen.
1: Okay. Also
0: systemisches Denken, wenn das stimmt, dann würde das ja bedeuten, dass ähm, Gemeinde, Christen oder vielleicht sogar auch Glaube mhm. auch irgendwo eine... Ja, eine Rolle spielt im System oder eine Funktion hat. Ja. Wie würdest du das, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, auf welche Ebene wollen wir gehen, Jason? Wollen wir schauen, welche Funktion hat Kirche im globalen Gesellschaftsentwicklung? Welche ähm, Funktion hat eine Kirche in der Ortsgemeinschaft? Äh, ich
0: glaube spannend Zum Beispiel das ist, oder, ich mal, also man weiß man kann
1: da so von ganz ja. oben drauf gucken oder ganz weit reinzoomen was bedeutet Glaube im Leben einer einzelnen Person
0: ich glaube spannend wäre ja. das das genau runter auf eine einzelne Person ich glaube es gibt viele Menschen ähm, oder ich fange mal so an ich bin in der äh, Corona Zeit bin ich eine Zeit lang ähm, stark äh, involviert gewesen in diesem Aussteiger Netzwerk was es gerade gibt mhm. und viele der Geschichten die ich da äh, gehört habe ähm, haben anklingen lassen. Boah, es wäre super, wenn da irgendjemand professionelles drauf gucken kann. Aber ja. äh, vielfach in der Therapie, die die wissen überhaupt gar nicht, was Freikirche ist. Hm. So und ähm, da also diese Idee, diese, also oder das Bedürfnis, äh, professionell auf äh, so einen Prozess drauf zu gucken. Was passiert eigentlich, wenn sich ähm, Glaube verändert? Ja, Also ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass in der Fachsprache, dass man gar nicht von Dekonstruktion spricht, also jetzt äh, Psychologie oder so, sondern okay. ähm, dass, äh, dass da stärker ähm, die äh, die Formulierung äh, Veränderung einer religiösen Orientierung, das, also ich okay, find, das ich, ich, immer spannend. welcher ja. mh, welcher, ja. welcher Diskurs ist ja auch egal, aber ähm, ja. da
1: stecken Menschen ja, drin. Ja. ja genau, ich, ich finde Dekonstruktion finde ich so super passend.
0: Ich mag um. den auch,
1: ja ja Also als Betroffene sozusagen. Ja, aber die ähm, formelle Bezeichnung, die äh, äh, ist ja auch stimmig. Genau. Ja. Und die Frage wäre, also wenn, wenn
0: jetzt jemand in so einem Dekonstruktionsprozess mhm. drin steckt, ähm, wie würdest du jetzt als Beraterin da erstmal drauf gucken, aus einer ja. systemischen Perspektive?
1: Ja, ich würde ähm, mit der Person gemeinsam erforschen, ähm, ein bisschen, wo kommt sie her, aber vor allem, wo will sie hin? Was, was hindert sie gerade daran, da ähm, drin zu bleiben? Was war, waren da Störfaktoren? Ähm, woran merkt sie, dass es stört? Oder woran merkt sie, dass es äh, sie woanders hinzieht? Was bedeutet das für Veränderungen in ihrem Leben? Und das sind ja oft sehr dramatische Veränderungen, dass man halt äh, vertraute Systeme verlässt und nicht unbedingt direkt neue hat, die die ersetzen können. Also Systeme im Sinne von Freundeskreise, von Versorgungssystem, ähm, da ist der Begriff wieder. Ähm, ja. Was wäre
0: ein Versorgungssystem?
1: Ähm, dass man Leute hat, du hast, äh, neu, zum Beispiel, dass wir dir beim Umzug geholfen haben, ja. der Kontakt weiter, dass man Leute hat, die man anrufen kann, wenn es einem schlecht geht, dass man ähm, Unterstützer hat, was weiß ich, Babysitter für die Kinder. Ähm, ja, das... Genau, das meine ich in dem Fall mit Versorgungssystem. Ähm, Wenn es doof läuft, sind in der Gemeinde aber auch dein Hausarzt, äh, dein Bankmitarbeiter und äh, noch irgendjemand wichtig mhm. Und dann würde es auch die, die Bereiche treffen, also die Lehrer deiner Kinder oder so. Und ähm, ja, es kann, je, je nachdem, wie, wie stark man da vernetzt ist, also zum Beispiel bei mir zu Hause, ich komme halt von einem erzgebirgischen Dorf wenn man da aus der Gemeinde aussteigt und dort leben bleibt, verändert sich sehr, sehr viel. Hm. Ja, jetzt hier in der Stadt ist es nicht ganz so relevant. Aber ich merke selber ja auch, also als ich mich so von Glaube distanziert habe und jetzt auch eine Zeit lang, in den letzten Jahren weniger in äh, Gottesdiensten war, ähm, hat mir einfach richtig viel gefehlt. Haben mir Leute gefehlt zum Glück oder Gott sei Dank oder weil ich es gut äh, gehandhabt habe sind viele meiner christlichen Freunde, die sehe ich nicht nur in Gemeinde, sondern halt auch außerhalb. Da war das der Fall nicht ganz so hart. Außerdem ist die Sapsons so auch cool und ich gehe da auch wieder freiwillig hin. Ja, Genau, aber das, da muss man sich, glaube ich, echt gut um kümmern als jemand, der sich von was verabschiedet. Man verabschiedet sich ja nicht nur von den Glaubens, oder von, den, von dem, was man glaubt, worauf man sein Vertrauen setzt, sondern das ist halt auch eingebettet in, soziale, in soziales Gefüge. Mhm.
0: Ähm, genau. gibt, es, gibt es da weitere äh, Funktionen oder ähm, also außer jetzt von, äh, diese soziale Unterstützungsgruppe siehst ja, du da noch andere Aspekte?
1: Sicherlich, also ähm, auf jeden Fall auch Wertesystem, Orientierung. Mhm. Also in Gemeinde ähm, wird ja sehr viel darüber gesprochen. Wie wollen wir leben? Was ist uns wichtig? Woran wollen wir unsere Zeit investieren? Oder weniger wird gefragt, wie wollen wir, sondern ähm, so sollte man. Äh, je nach äh, Gemeindeprägung. Ähm, ja, Also mit mir ging das ganz krass. Ich komme aus einem pietistischen Hintergrund. Also ich bin mit ähm, 12, 13 dann ähm, zur Landeskirche und äh, Landeskirchliche Gemeinschaft vom Knadauer Verband äh, dazu gekommen Und das war ganz klar, da sagt dir die Bibel, wie du zu leben hast, äh, wie du deine Beziehung lebst, äh, was dir wichtig ist im Leben, wo du deine Zeit rein investierst. Und wenn du die Bibel noch nicht selber lesen kannst und deuten kannst, dann sagen dir das die Prediger oder die Jugendkreisleiter oder so. Und dass ähm, ich dann irgendwann gerafft habe, auch weil ich das Dorf verlassen hat, zum FSH und zum Studium gegangen sind, dass es äh, das alleine nicht ist, sondern dass es da noch äh, andere Arten zu denken und zu glauben und zu leben gibt, das, äh, das war schon spektakulär für mich, muss ich sagen. <lacht> ja. genau, Da hat auch tatsächlich die, ähm, die systemisch-konstruktivistische, äh, das muss ich gleich noch erklären, ähm, mhm. Ausbildung mit so beigetragen. Ähm, und zwar gibt es eine ähm, Philosophie ist eigentlich eine Erkenntnistheorie, das nennt sich Konstruktivismus. Mhm. Und das ist ein ganz prägender Faktor im systemischen Denken. Und ich war irgendwann in der Vorlesung und da hat der Dozent halt gesagt, ja, alles, was ihr wahrnehmt, was wir als Menschen wahrnehmen, das sind nur Konstruktionen, individuelle, total subjektive Konstruktionen. Und es gibt Leute, das sind radikale Konstruktivisten, die äh, zweifeln quasi die Existenz von allem an oder sagen, das sollte angezweifelt werden, denn wir können uns nicht sicher sein. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich in, in der Vorlesung äh, den Dozenten, der später mein ähm, Weiterbildungsleiter wurde, äh, quasi fast angeschrien habe, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du sagst, dieser Baum da draußen, den wir alle sehen, dass es den nicht gibt. Und ich weiß noch, wie innerlich mir wirklich das Herz in die Hose gerutscht ist, weil ich dachte, das könnte auch auf Gott zutreffen. Ach mhm. du Scheiße so, weil den zweifeln ja viele an und den habe ja. ich auch irgendwie mein ganzes Christsein über immer wieder gefragt, boah, was, wenn es den doch nicht gibt und wenn das irgendwie alles anders ist. Ähm ja, aber da so, das war so echt der, der Funke, der mich dann aber, weil ich dann auch, äh, Satz zu Ende, der Funke, der mich so ins Nachdenken gebracht hat, äh, es ist nicht schwarz-weiß, es, es gibt kein wahr und falsch, ich bin jetzt keine radikale Konstruktivistin, ähm, die jetzt sagt, die ganze Existenz ist anzuzweifeln und vielleicht sind wir nur das Konstrukt eines rosa Hasen im Universum, der sich irgendwas aus dem Zylinder zieht oder so. Ähm, Soweit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube definitiv nicht mehr an eine subjektive Wahrheit. sondern alles An äh, eine objektive Wahrheit. Ja. Mhm. Äh, und so, selbst subjektive Wahrheiten äh, sind da ständigen Veränderung. Unterworfen eben nach dem, was ich für mein System erhalt gerade brauche, kann es halt sein, dass ich meine Werte und auch Wahrnehmungen verändere und anpasse und ja, das nennt sich dann übrigens sozialer Konstruktivismus, mhm. dass man zusammen mit seinem Umfeld ähm, sich Wahrheiten definiert, mit dem man dann halt gut leben kann. Also wir einigen uns alle drauf, das Ding da draußen ist ein Baum. So, mhm. und wir können uns auch darauf einigen, die Farbe ungefähr so als braun-grün zu beschreiben und die Blätter sind dann meistens grün und so. Aber ich finde, da wird es auch ganz deutlich, zum Beispiel bei Farben. Ne? Das sind individuelle Konstruktionen und jeder hat da ein bisschen eine andere Wahrnehmung für und das äh, kann man auf sehr viel übertragen ja, oder erweitern, würd, diesen Gedanken. Ich
0: würde direkt da anknüpfen mit der hm. nächsten Kategorie. No? Irgendwo gelesen So, ich habe tatsächlich ähm, bei mir in äh, BookBeat habe ich äh, eine ähm, Lektüre gerade gelesen in den letzten Wochen, die was mit, mit systemischer Beratung zu tun hat. Ähm, mhm. Und zwar Ach, ist bei das...
1: BookBeat? Ja, egal. Erzählen. Ja, äh,
0: ich kriege keine Werbung dafür. Uh, BookBeat ist quasi äh, eine Alternative zu Audible, also Hörbücher. Okay. Aber man kann auch Bücher lesen. Ja. Und da habe ich folgendes gelesen, äh, beziehungsweise vielleicht gebe ich erstmal noch mal ein bisschen äh, Kontext. Ähm, Winfried Palmowski ist eben auch, äh, ich glaube, Psychologe, hat im äh, Kohlhammer Verlag dann ein Buch geschrieben über systemische Beratung. Und da geht es eben auch um diese Idee, dass die Wahrheit konstruiert wird. Und er macht es so, er sagt, also angenommen, da kommt jetzt in die Beratung jemand und sagt, äh, ich glaube, ich bin, äh, was weiß ich hier, äh, wie, wie heißen diese? Esoteriker. Esoteriker mhm. Also angenommen, da kommt ein esoterisch geprägter Mensch und sagt, äh, ich glaube, dass meine Kinder in der Schule nicht neben einem Krebs sitzen sollten, also Sternzeichen Krebs. Ah, okay. Weil das ja. äh, ist eben schwierig. so ja. Und dann sagt äh, Winfried Palmowski es gibt eben Gesetzte Theorien, nennt er das. Mhm. Und es gibt eben innerhalb von diesen Theorien gibt es eben Entscheidungsspielräume. Ja. Und dann äh, erstmal ein, ein etwas sehr kryptischer Satz. Ähm, Wahrheit kann es immer nur innerhalb des Rahmens einer Theorie geben. Mhm. Eine entscheidbare Frage wird immer innerhalb eines Rahmens entschieden, der die mögliche und jeweils richtige Antwort vorgibt. Also ich würde sagen, ähm, in dem Satz wäre jetzt eben dieser Theorierahmen, wäre sozusagen das esoterische Weltbild mit Sternzeichen, also sozusagen diese dieser Wahrheitssatz oder dieser Glaubenssatz, Sternzeichen haben einen Einfluss auf mein Leben mhm. und innerhalb von diesem Rahmen gibt es dann aber jeweils richtige äh, oder nicht richtige Entscheidungen, mhm. die man ja. fällen kann, also Sitzt mein Sohn jetzt neben einem Krebs oder nicht?
1: Ja, genau. Als Systemikerin würde ich sagen, stimmige Entscheidungen. Mhm. Genau. Die, die sind stimmig, die sind gerade dienlich in dem Kontext. Die, die machen für mich Sinn. Ja.
0: Genau. Magst du das noch mal ein bisschen erklären, was, was das mit dem Wahrheitsverständnis macht?
1: Ähm, das, das mit dem stimmig? Mhm. Oder?
0: Also wie, wie siehst du als Systemikerin okay. mit im systemischen Denken, wie siehst du Wahrheit?
1: Ja, also ich glaube, das ist eher dann die Konstruktivistin in mir.
0: Mhm.
1: Ähm, die ähm, Wahrheit, äh, Wahrheit steht quasi immer auf dem Prüfstand. Wahrheit ist immer eine Momentaufnahme. ist meine momentane Erkenntnis von wie ich als Beobachterin ähm, die, 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 die das hat sich hätte ich fast Fakten gesagt, die Daten, die mir zur Verfügung stehen, das, was ich beobachtet habe, das äh, wie sich das mit meinem bisherigen Wissen vernetzt, wie ich das einschätze und bewerte. Und oft äh, oft weiß ich jetzt nicht, das wäre ja eine statistische Aussage, äh, meine Behauptung wäre jetzt, dass wir Dinge dann als wahr definieren, wenn sie für mich stimmig sind und Sinn machen, wenn sie zu dem passen, was ich schon kenne. Oder irgendwie Sinn ergeben und so eine, so eine neue Erkenntnis irgendwie kommt. Wir so, boah, krass, mit dem Gedanken kann ich jetzt ja weitergehen. Macht ja das und das, was bis jetzt irgendwie noch so luftleer im Raum stand, wird plötzlich vernetzt und macht Sinn. Weißt du, was ich meine?
0: So, ähm, das ist. Macht, also ich glaube, es ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Also wer bist du in der, in der Fall? Also angenommen, da würde jetzt wirklich. Äh, ich zu dir als
1: Wahrheitssuchende sozusagen mhm. als Individuum. Genau, ja. jetzt nicht in der speziellen Rolle, sondern jeder. Ich als okay. Beispiel von jeder. Ja.
0: Wenn jetzt ja jemand zu dir in die Beratung käme mhm. und hätte eben wirklich große Bedenken, dass wenn ein Widder neben dem eigenen Kind sitzt, wo ja. ich jetzt sagen würde, Bullshit? Ja. Welche, welche Haltung, also ist es dann wirklich so, dass du dann, dass du dann da sagst, ja gut, das ist eben seine Wahrheit?
1: Oh, also es würde mir schon sehr schwer fallen. Ganz ehrlich, es würde mir schwer fallen. Aber ich würde auch neugierig werden. Mhm. Das ist auch eine, eine gute Eigenschaft äh, für systemisches Denken, neugierig sein und verstehen wollen, äh, warum das der Person so wichtig ist. Also wie kommt die da drauf, was ist ihre Geschichte, mhm. äh, dass sie eben diesem Glaubenssatz folgt, in, in diesem System sich verortet und denkt, wo, wo es halt Sinn macht, dass, keine Ahnung, Jungfrauen eben nicht neben äh, Krebse sitzen oder so. Ähm, und ich würde mir erklären lassen, was es für einen Unterschied machen würde, ähm, welches Sternzeichen besser wäre und warum. Und dann würde ich vermutlich dazu anregen, weil es ja in ähm, dem gesamtgesellschaftlichen System, wie ich es kenne, nicht so üblich ist, dass es ein Grund ist, den Lehrer verstehen, warum man Kinder umsetzt. Mal äh, zu fragen, wie wichtig ist das denn und äh, welche Handlungsalternativen gibt es? Systemisches Denken sucht auch immer nach ähm, nach Möglichkeiten, nach mehr Möglichkeiten, nach Handlungsspielräumen, für die man sich entscheiden kann. Macht einen Blick weit für Möglichkeiten. Ja, genau. Also ich würde schauen, warum ist dir das so wichtig und welche Alternativen gäbe es, die ähm, stimmig sind für Systemschule in dem Fall und warum? Was macht das, auch zu schauen, was macht das für dein Kind, auch einen Perspektivwechsel reinzubringen. Also du als Mutter mit deiner Konstruktion, meinetwegen. Für dich ist es ganz klar, die können nicht nebeneinander sitzen. Aber was bedeutet das für dein Kind? Also nochmal ja. die Mutter dazu anzuregen, was macht das für dein Kind? Ja, kann man dann zirkuläre Fragen stellen. Ja. Was würde dein Mann sagen, was dein Kind sagt, wie es ihm mit der Idee geht, sich umzusetzen und das irgendwie zu eskalieren in Schule? Weil das Kind hat vielleicht ganz andere ähm, Werte, das möchte vielleicht neben dem Krebs sitzen, weil das der, die besseren Pokémon-Karten hat oder so. Ja. Ähm, ja, also da können wieder eine andre, andere Werte eine Rolle spielen.
0: Hm. Ja. Jetzt stelle ich mir aber vor, was passiert, wenn sich so ein Theorierahmen, so ein, so ein Weltbild, mhm. wenn sich das verändert. Und das wäre dann eben so die äh, Dekonstruktionsschiene. Also angenommen, mhm. da käme ich jetzt äh, zu dir in die Beratung und würde erzählen, pass auf, Dekonstruktion, alles schwierig. Ja. Ähm, wie könnte in der systemischen Beratung da so ein Prozess aussehen?
1: Hm. Ja, genau. Ich glaube, ich würde genau das machen. Erstmal tief durchatmen hm. mit der Person zusammen und ein ähm, bisschen Druck rausnehmen, bisschen verlangsamen und ähm, nach Ressourcensuche gehen. Also ich. Die Person kommt ja mit einem Leidensdruck, sonst würde sie nicht in Beratung gehen. Ähm, da sind gerade Dinge am Zerbrechen, glaube ich. Das denke ich jetzt ja zum Beispiel und das mache ich mir dann halt bewusst. Aus meiner Erfahrung weiß ich, Zerbruch und Trauerprozesse könnten ein Thema sein. Mhm. Und ich ähm, würde anfangen zu fragen, ähm, halt nach der Bedeutung, Also was, was bringt dich in Beratung? Was macht es gerade schwierig für dich im Leben und wo willst du hin? Was soll sich verändern. Was was suchst du? Was brauchst du? Und dann zu schauen, was von dem ist schon da oder was im Netzwerk gibt es, was in diese Richtung gehen könnte. Also gibt es zum Beispiel alte Schulfreunde oder so, die man jetzt connecten könnte, um Freunde, Freundschaften aufzubauen, wenn einem ja. beispielsweise christliche Freunde gerade ausgrenzen weil man plötzlich seltsame Sachen glaubt. Mhm. Das wäre jetzt ein Beispiel. Genau. Also verlangsamen, schauen, wo es hingehen, was ist so eine Zukunftsidee, ähm, was soll sich verändern? Ähm, und dann zu so schauen, wo, wo steht man jetzt? Was hat man im Moment für Ressourcen, um in diese Richtung zu gehen? Mhm. Das wäre so spontan. Ich <lacht> Ansatz. noch zwei, zwei
0: Stichworte. Wir haben ja mhm. äh, vor ein paar Wochen mal. Ähm, in einem Café zusammengesessen und auch mal über äh, systemisches Denken geredet und da äh, waren zwei Stichworte, die mir dann noch ähm, im Kopf waren, die ich super spannend fand. Das eine war Narration und das mhm. andere äh, Verflüssigung. Magst du ja. das nochmal äh, kurz, ein, also ja. deine Gedanken dazu? Einbringen.
1: Genau, die muss ich jetzt ein bisschen rauskramen. Im Café war das so aus dem, aus dem Kontext raus, stimmig. Aber bei Narration, da erinnere ich mich jetzt dran, dass das ähm, mir da, glaube ich, auch aus meiner eigenen Erfahrung raus äh, auch darum ging, zu schauen, wie erzähle ich ähm, meine Geschichte. Also erzähle mhm. ich die sehr mit einer Problemsicht und zähle halt auf, was alles scheiße war und schiefgelaufen ist und schwierig ist. Ähm, oder schaffe ich es auch, was heilsam wäre ähm, und persönlich, ähm, rückblickend Punkte zu identifizieren, die ähm, Sinn machen? Also bei mir ist es eben zum Beispiel zu sagen, ich bin da zwar in diese fundamentalistischen Kreise gekommen, die mir einige Lebenserfahrungen ähm, schwer gemacht haben. Aber es hat mir damals halt auch Orientierung und Stabilität gegeben in der Zeit, als meine Familie ähm, sich stark verändert hat und mir das Angst gemacht hat. Hm. Ähm, genau. Und das wird das, äh, mit Narration, also wie erzähle ich meine Geschichte? Wie, wie nehme ich die wahr? Wo lege ich da die Schwerpunkte? Ähm, jetzt ich den Satz anfangen, nicht mehr.
0: Ja. Ähm, Narration,
1: ja. wie erzähle ich?
0: Genau. Okay. Ähm ich kenne es aus der Geschichtswissenschaft so. Mhm. Ähm, als Geschichtslehrer, warum macht man Geschichte? Geschichte macht man deswegen. Weil über ähm, das Erzählen von Geschichte und damit auch das Beantworten der Frage, wo komme ich her? Dadurch ja. entsteht Identität.
1: Ja. Genau.
0: Und ich habe das Gefühl, dass ähm, Geschichtswissenschaft ist das sehr, sehr abstrakt, sehr, sehr mhm. weit weg. Und da in, in der systemischen Beratung kommt man ja viel, viel näher dran, habe ich das Gefühl, an diesem Prozess des äh, ja. Geschichtenerzählens. Ich ja. weiß ob du da noch was zu sagen möchtest.
1: Ja, also ich, das ist genau das, was in Beratung stattfindet. Ne? Ich lasse mir von den Leuten erzählen, wie sie sich selbst äh, und, und ihr System wahrnehmen und hm. ähm, schaue mit ihnen halt, was gibt es da, Neben dem, was sie direkt so sagen, noch für andere Aspekte, die vielleicht so ein bisschen blinde Flecken geworden sind, ähm, wo es vielleicht auch gut war, nicht hinzugucken oder wo es jetzt gut wäre, mal hinzugucken, eben okay. um die, das Blickfeld zu erweitern und neue Möglichkeiten zu finden. Und ähm, ja, das mit der, ähm, dass sich äh, Identifikation darüber ergibt, dass, also schon wie ich, du hast mich gefragt, wer, wer bin ich? ich? Ich soll mich mal vorstellen. Hm. Und da habe ich gesagt, ich bin Sozialarbeiterin und systemische Beraterin. Vor ein paar Jahren hätte ich dir noch was anderes gesagt. Ich weiß noch, hm. wie ich am Anfang meines Studiums äh, habe ich mich darüber definiert, dass ich ähm, äh, Scheidungskind bin. Hm. Da war, war mir das ganz oben auf. Und Gott sei Dank kam da <lacht> noch ein paar Kompetenzen dazu, so dass ich mich jetzt systemische Beraterin nenne und nicht mehr Scheidungskind. Hm. Ähm, ja. Das, mhm. äh, aber ich hätte mich damals auch schon ähm, Künstlerin nennen können. Also mhm. auch damals habe ja. ich schon gezeichnet. Traue ich mich jetzt noch nicht, aber das wäre damals auch eine Möglichkeit gewesen. Ähm aber es hat wohl damals keinen Sinn gemacht, das so zu tun. Ja.
0: ja. Ich glaube, für viele Menschen ist das ja gerade so eine Sache, ähm, weil Glaube ein sehr starkes Tool ist, um die eigene Geschichte zu erzählen.
1: Ja, das ist ja auch super stimmig, weil Glaube ja so so viele Lebensbereiche durchdringt und umfasst, dass es, also wenn man es zulässt, ne, wenn man das möchte, kann man da ja eben die gesamte Identität drauf bauen. Also man ist Kind Gottes, man ist gerettet, man ist aber auch Sünderin, man ähm, man hat einen Missionsauftrag mhm. und das sind ja alles äh, super identitätsstiftende Komponenten. Ja.
0: Siehst du irgendwelche Dinge, wo du sagst, da kann man einen guten Umgang finden, wenn man in diesem Prozess drinsteckt, sich die eigene Geschichte neu zu erzählen? Also gibt es da irgendwas, was hilfreich ist?
1: Ich glaube, es ist wichtig zu schauen, mit welcher Motivation ähm, hat man sich für was entschieden, um sich bewusst zu machen, dass auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt, es irgendwie doch immer eigene, selbstbestimmte Entscheidungen waren. Hm. Vielleicht hatte man nicht immer die Ressourcen, sich anders zu entscheiden. Ähm, falls es vielleicht keine Alternativen gab oder weil man äh, nicht ähm, stabil und in einer Weise stark genug war, um in Widerstand zu gehen. Aber dann hatte man halt den guten Grund, es nicht zu eskalieren, um sich dafür zu entscheiden, dem zu folgen, was da gepredigt wird oder so. Macht das Sinn? Ich denke schon, ja. Ja, okay. Ja. Mhm. Ist das schon?
0: Ja, ja ich weiß nicht. Äh, erzähl gerne weiter, wenn, wenn ihr noch Dinge Genau, ich, ich habe ehrlich gesagt gerade ein
1: bisschen die Frage verloren. <lacht> also Sinn die Frage Sinn. ist,
0: ähm, ja. inwiefern gibt es da ähm, Dinge, die du hilfreich findest, wenn es darum ah, ja. geht, die eigene Geschichte neu zu erzählen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das Stichwort Selbstwirksamkeit ist mir da wichtig. Also sich mhm. bewusst zu machen, dass man ähm, selbstwirksam ist. Und ich finde das eben gerade, also nach meiner Erfahrung als Christin, weil man da, oder ich habe so viel Verantwortung an Gott abgegeben. Also ich habe bei mhm. Gott meine Berufung gesucht. Ich habe bei Gott meine Identität gesucht. Ich habe bei Gott, äh, ich habe mit Gott jahrelang durchgekaut, äh, ob meine Partnerschaft ähm, richtig ist. Mhm. Äh, so sein soll oder nicht und immer so die Verantwortung ähm, abgegeben. Aber so hat sich nicht angefühlt. Ähm, aber unterbewusst war es so. Ja, verstehe. <lacht> genau. Ich dachte, ich folge da als brave Christin, folge ich halt dem Ruf und will nah am Herzen Gottes sein und seinen Weg für mich erkennen und so, so, so Dinge. Aber äh, Unterbewusst, was mich als Person psychologisch ausmacht, weil ich halt einfach Angst, selber Entscheidungen zu treffen, weil ich von meinen, boah, vielleicht würden es meine Eltern mal, aber ähm, weil ich für meine Eltern vielleicht jetzt nicht so sehr mitbekommen habe, nach meinen eigenen Bedürfnissen ähm, hm. zu gucken und mhm. danach zu entscheiden, was für mich äh, gut und richtig stimmig ist. Sondern Ich habe halt von der, nach einer Stimme von außen gesucht, die mir sagt, was für mich gut und stimmig und der Weg ist. Ja. Genau, aber jetzt als Systemikerin und mit viel Abstand äh, muss ich eingestehen, dass ähm, ich die Entscheidung selber getroffen habe, aus damals guten Gründen, und dass ich jetzt gerade fähig bin, Entscheidungen selber zu treffen, selber zu entscheiden, will ich in der Beziehung sein, ja oder nein, und ähm, ich dafür nicht den Auftrag Gottes brauche, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Ja, Find und das ist das, das, den Punkt. Ja. Äh,
0: vielleicht können wir da noch nochmal nachhaken, weil ich glaube, dass eine Sache äh, ja die ist, dass ähm, ich zumindest bei mir selber auch diesen Prozess kenne, dann zu fragen, was haben eigentlich andere mir in meiner Glaubensreise angetan, so ungefähr.
1: Ja, genau. Und, so, so eine Schuldfrage, ne?
0: Ja, genau.
1: Der hat das ja eigentlich verbockt.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Ja. So, Aber so wie ich das äh, bei dir raushöre, ist das dann auch Teil des Prozesses, oder kann es Teil des Prozesses sein, da einen anderen Blick drauf zu werfen?
1: Ja, und ich, ich kann jetzt halt nur, nur von mir reden. Mhm. Ähm, mir, mir tut das gerade gut, mir oder tat das gut, jetzt in den letzten Jahren festzustellen, ich äh, kann nicht mein Leben lang drumherum heulen, dass meine äh, Gemeindestrukturen so eng waren und dass sich da Autoritäten immer durchgesetzt haben. Ich kann anerkennen, dass mir das für eine Zeit lang wichtig war, die zu haben, weil sie halt Strukturorientierung gegeben haben und dass es derzeit auch Sinn gemacht hat, sich da irgendwie anzupassen. Aber ich kann da auch rauswachsen und jetzt Verantwortung für meine Entscheidungen übernehmen. Und ähm, ja, und und daran glaube ich auch, dass, dass Menschen mit ihren Erfahrungen wachsen. Also das ist dass man schon irgendwie mit Lebenserfahrung auch immer ein Stück weiser wird oder so. Ich habe kurz gezögert, weil es gibt ja auch so ähm, äh, Biografien, die ähm, wo es schwerer wird, wo dann irgendwie psychische Erkrankungen dazu kommen, Süchte oder ähm, andere Krankheiten. Da äh, weiß ich nicht, ob es da dann vielleicht auch Ausnahmen und Grenzen gibt. Ähm, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht auch gerade die Person, weil die, ähm, die größeren Lebenslektionen vielleicht mitnehmen als mhm. die Menschen mit einer recht geradlinigen Biografie.
0: Ähm, hast du noch bitte zu ergänzen? Sonst, äh,
1: nee, fra frag ruhig weiter. Okay,
0: ja. Dann äh, wäre für mich tatsächlich dieses Verflüssigen nochmal ähm, spannend. Also dieses...
1: Ja. Ja, hast du da nochmal Stichpunkte <lacht> zu, äh, aus unserem Sticken? Gespräch?
0: Stichpunkte. Also, verflüssigen war für mich, also ich, ich weiß noch, du hast das, glaube ich, in deiner Ausbildung anders äh, gelernt als ich äh, in meiner. Ähm, so, ich habe gelernt, Verflüssigung, das ist dieser Prozess im äh, Beratungs-, äh, in, der, in der Beratung, äh, mhm. wo keine Handlungsmöglichkeiten gesehen werden und man deswegen so stuck ist. Und ah, okay. Dann aber durch verschiedene Methoden und durch Arbeiten dann irgendwann sich diese diese Enge oder diese Ausweglosigkeit mhm. hin zu neuen Möglichkeiten.
1: Ja, 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 das ist ganz zentral. Ich habe es jetzt nicht so unter dem Stichwort verflüssigen auf mhm. dem Schirm nannte man wahrscheinlich bei uns im Institut anders. Das würde ich halt so mit Möglichkeiten und Ressourcen orientiert arbeiten, das darin wiedererkennen. Und der Idee, die fand ich ganz süß, es gibt so eine Methode, die heißt ähm, Tetralemma, also von Dilemma, äh, wenn man in einem Dilemma steckt, halt so stuck mhm. zwischen zwei Entscheidungen und irgendwie kann man so 50-50, wie komme ich da raus, dann zum Beispiel schon mal zu denken, im Tetralemma, es gibt mindestens vier, wenn nicht sogar fünf Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, das ist äh, eine Methode, die hat mir mal sehr geholfen, die, die finde ich super. Also es gibt die eine also das eine, wofür man sich entscheiden kann, das andere, ähm, von beiden etwas, nichts von beiden und dann noch ganz was anderes.
0: Hm.
1: Also schon bei nichts von beiden ist man schon ziemlich weit gekommen, wenn man schafft, darüber nachzudenken. Und dann kann man sogar noch mal ganz was anderes. Also ja. Und gut angeleitet äh, ist das so, ja. War das bei, ja. bei mir zumindest sehr mindblowing und so kommt man halt von so einem Stuck in so einem Dilemma ähm, ja, auf ganz neue Ideen und Kombinationsmöglichkeiten von Ressourcen. Ja. Oder auch einfach halt die Ressourcenfrage. Man kann aufs Netzwerk gucken. Also wen habe ich an meiner Seite? Der ist eng dran, aber wer ist vielleicht auch weiter weg? Könnte jetzt aber hilfreich sein und den könnte ich wieder aktivieren. Den brauche ich nochmal anrufen oder irgendwie eine Nachricht schreiben. Ähm, von... Freundeskreis, Familie, professionelles Net also ähm, berufliches Netzwerk, professionelle Helfer. da ähm, ja, gibt es... Also ich habe es wirklich in der Beratung bis jetzt nur so erlebt. Es gibt immer noch Möglichkeiten, die man im Moment halt nicht sieht, weil sonst hätte man ja auch kein Problem. Mhm. <lacht> ja, genau. Ja. Aber es ist
0: also das hört sich so mhm. simpel an, aber ich finde, das ist eine der kraftvollsten Sachen bei äh, dieser... Beratung. Ich weiß nicht, ob du, wie du das so siehst, aber ich habe es bei mir selber, als ich selber in der Beratung war, aber auch, äh, wo ich äh, bei Beratungsprozessen mit dabei war, mhm. ähm, es ist es unfassbar spannend äh, zu sehen, wie, wie, wie das einen Menschen irgendwo, ähm, ja, weiß nicht, beleben kann.
1: Ja, ja, in Bewegung bringen, dachte ich ja. jetzt, wo es wieder zum Verflüssigen ja. passt, ne? aber auch ähm, lebendig, ja, auch auf jeden Fall lebendig machen. Ähm neue Freiheiten vielleicht, also neue Räume erschließen lässt. Mhm. Und es sind teilweise halt, und das ist das Schöne, es sind halt nie komplett neue Räume. Also mhm. es geht nicht darum, sich jetzt auf einen ganz neuen Weg zu machen und was ganz Neues auszuprobieren, sondern man geht immer den nächsten kleinen Schritt mhm. in, und der ist ja immer noch nah an dem dran, was man schon kennt. Also es braucht ja. meistens, äh, es ist nicht der große Wurf, den man machen muss, sondern es gibt immer so den nächsten kleinen Schritt und es ist halt meistens irgendwie nochmal eine Information einholen, Kontakt zu einer schon vertrauten Person aufnehmen oder wenn man sich halt den Kontakt noch nicht traut, nochmal mit jemandem besprechen, wie man das tun könnte oder keine Ahnung, hm. meistens Kleinigkeiten, die der nächste Schritt sind und die Kleinigkeiten machen dann halt einen Unterschied und das ist so ein schönes systemischer Spruch, der Unterschied, der den Unterschied macht hm. und damit ja, verflüssigt sich so das ist so der wird so eine Lawine losgetreten, die kann groß sein und reicht aber manchmal, wenn es ganz klein ist. Ja, Oder wie in einem Mobile. so Systeme lassen sich auch schön wie Mobiles vergleichen. Es ne? gibt so Abhängigkeiten voneinander. Mhm. Und wenn sich an dem einen was verändert, bewegt sich halt alles auch mhm. mit. Ja,
0: das passt für mich total gut, so mit dieser ähm, Prozesstheologie-Welt sich zusammen. Ich glaub, das mm -hmm. ist ja, sehr, ich glaube ja. auch. Alles, ja, alles ich, ist miteinander deswegen, verbunden. Hm.
1: Ja, deswegen höre ich dir auch so gerne zu und bin so froh, hm. den Kontakt also, zu haben, weil das so äh, zu dem halt ja, passt, wo ja, ich unterwegs bin. auf jeden bin. Fall. Ja.
0: Ähm, du hast deine Ausbildung abgeschlossen, du arbeitest jetzt ja. in dem Bereich ähm, ja. und du hast Dekonstruktion selber auch erlebt. Was würdest du ja. sagen, was hast du denn ähm, durch deine Ausbildung selber über deinen Glauben neu gelernt oder hat sich da das Ganze ja. neu dargestellt für dich?
1: Ja, dass es okay ist, dass es kein Schwarz-Weiß gibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist ein nicht erreichbarer Anspruch wäre, hier die Wahrheit zu finden oder Gott zu erkennen oder irgendwas. Hm. Das, das glaube ich, ist ein Glaubenssatz, ist uns hier nicht gegeben. Wenn wir nach dem Tod damit überrascht werden und dann plötzlich hier uns alles wie Schuppen von den Augen fällt und Meinetwegen bin ich offen für, mhm. aber ähm, ich darf jetzt glauben, dass ich in einem Prozess bin, dass sich Dinge verändern dürfen und dass daran nicht die Welt untergeht, dass da kein Platz vom Himmel kommt, dass da ähm, das Leben weitergeht und gelingen kann, auch wenn ich nicht immer exakt den geraden Pfad treffe. Ich darf Umwege mhm. nehmen, ähm, vielleicht sind es auch gar keine Umwege, weil es nicht das eine Ziel gibt. Ich darf mein Leben Leben, Schritt für Schritt. Ich glaube immer noch, dass das Göttliche da ist, aber ich glaube nicht mehr, dass es... Ich glaube, dass ich dem überall begegnen kann. Und hm. genau, ich glaube, das ist äh, mir wichtig geworden. Ähm, ich äh, habe es nie geschafft, äh, Gott aus meinem, äh, meinem, meinem Denken zu streichen. Der hat sich immer wieder reingesneakt, meistens durch Naturerfahrungen. Sternenhimmel ist bei mir, hm. da komme ich nicht drum rum.
0: Die dann, Hängematte. Äh,
1: genau, die, die Hängematte im Wald oder irgendwie auf dem Berg stehen und die, die, die Größe sehen oder was ich auch äh, äh, sehr gerne mache, ist mir Blätter oder in, in so einen Baum reingucken und so feststellen, boah, das ist irgendwie so ein eigenes Universum und man kann halt hm. das in die Gene hinein äh, ist es so komplex, dass ich einfach nicht glauben kann, dass es das zufällig entstanden ist. Also gibt es irgendwie was Göttliches, was für Leben sorgt. Und dann will ich halt glauben, dass das auch liebevoll ist. Und dann freue ich mich, dass ich dem überall begegnen kann.
0: Ja. Wenn das okay ist, ich würde gerne nochmal an zwei Stellen nachhaken. Ich merke, mhm. dass äh, mir, mir hängt noch hinter das, was du erzählt hast, aus dieser einen Seminarsitzung. Ähm, mit dem Dozenten, der eben erklärt ja. hat, radikaler Konstruktivismus, mhm. alle Wahrheit ist Konstrukt. Und dass das für dich die Frage aufgeworfen hat, ist Gott vielleicht auch ein Konstrukt? Ja. Wie bist du da weitergegangen? Oder wie, wie stehst du heute dazu, zu dieser Frage? Ja, ich, ich,
1: ich glaube, es hat gar nicht die Frage aufgeworfen, sondern die Frage hat sich mir schon immer gestellt. Das finde ich jetzt in meinen alten Tagebüchern wieder, dass ich mir schon hm. immer die Frage gestellt habe, boah, ist, ist das stimmig? ist das. Ich, ich, ich hänge da jetzt drin und ich will das glauben und ich will da drin irgendwie funktionieren, aber puh, es kommen ja schon immer wieder Zweifel. Äh, und da habe ich halt festgestellt, dass es okay ist, das zu hinterfragen weil Menschen im Zweifel halt die Existenz dieses fucking Baumes vorm Fenster <lacht> bereit sind zu hinterfragen. Und natürlich kann ich dann mein Gottesbild hinterfragen. Das, was mir in meinem erzgebirgischen Dorf beigebracht wurde und sich von dem unterscheidet, was ich dann in Frankfurt kennengelernt habe, zwischendrin in einer charismatischen Gemeinde, was sich von dem unterscheidet, was Muslime ähm, glauben von dem, was Hindus und Buddhisten und irgendwelche Volks, also Na Naturvölker oder so glauben und ähm, wo ich auch nie, nie glauben konnte, dass der christliche Weg der einzig wahre ist und die anderen keine Chance haben, Gott zu finden. Mhm. So, also de den Zweifel konnte ich, so wie ich jetzt irgendwie Gott nicht komplett <lacht> verlieren kann, habe ich auch diesen Zweifel selbst in meinen Hochchristenzeiten ähm, nie verlieren können. das ist dass jeder Göttlichen begegnen kann und dass man dafür nicht die Bibel braucht, hm. weil das wäre ja einfach so unfair. <lacht> ähm, ja, genau. So, und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann darf ich das aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Kann ich mich auf den Weg machen und selber einfach ein bisschen lockerer werden und nicht so Angst haben müssen, immer direkt vom Weg abzukommen, wenn ich mal was Neues erfahre. Ja. Und dann bin ich mutiger geworden. Dann habe ich mich zum Beispiel mit einem krassen Esoteriker angefreundet ähm, und habe mit dem äh, jahrelang äh, dreimal die Woche äh, Salsa getanzt und über unsere Weltsichten philosophiert. Und er ähm, äh, hat mich das getraut. So äh, Innerlich war lange noch die Stimme, huh, was der erzählt, also begegnest du hier nicht direkt ähm, Satan in Person sozusagen. Ja. Aber die, die Stimme wurde kleiner und ich habe immer mehr festgestellt, dass das, was wir beschreiben, ähm, doch sehr viele Überschneidungen hat und nur unterschiedliche Wörter. Also ob ich jetzt von Energien rede oder Heiliger Geist oder ähm, Kraft Gottes oder so, das gibt schon große Überschneidung. Es
0: ja. hört sich so ein bisschen an, als ob... Ähm also als systemische Beraterin oder wenn man einmal äh, so in diesem systemischen Denken drin ist, ist es dann auch so, dass man, ja, muss ja so sein, dass man dann eigentlich diese unterschiedlichen Theorien, so wie Palmowski das nennt, ähm, hm. da muss man sich ja erstmal reindenken. Ja, also ich muss erstmal zuhören, muss erstmal lernen, ja. für den jeweiligen Menschen, was ist denn überhaupt deine Weltsicht? Ja, ja. So, und dann eben zu sagen, ja, ähm, ich muss gar nicht deine Weltsicht gegen meine Weltsicht ausspielen, mhm. sondern ähm, erstmal zu gucken, okay, das ist, das ist jetzt erstmal das, mit dem du operierst. Da, das ist deine Wahrheit, das, ja, genau. das ist dein Rahmen und, und innerhalb ja. dieses Rahmens triffst du eben Entscheidungen. Und es genau. wird irgendwo dadurch, also die, diese Entscheidung, ist dein Weltbild richtig oder meins, die wird gar nicht geführt, sondern es wird Die wird gar nicht wo,
1: gestellt. Ja. Genau. Die, das, das hat nur Grenzen äh, in meiner Funktion als Beraterin, wenn irgendwie Leib und Leben in Gefahr kommen.
0: Hm.
1: Also wenn mir jetzt irgendjemand erzählen würde, es ist völlig okay, ähm, kleine Jungs zu vergewaltigen, weil die haben ja Spaß dran oder so. Das ist meine Wahrheit. Und die zeigen das ja auch. Äh, würde ich trotzdem das Jugendamt anrufen mhm. und sagen, hier, <lacht> schau da mal nach. Der, ähm, der äh, hat da Ideen, die Kindern schaden. So, da, äh, aber da ist die Grenze wo mhm. es jemandem wehtut Und alles, ich würde, ich glaube, ich wäre schon so weit, dass ich sagen würde, ich stelle jetzt mal was von mir zur Verfügung, aber schau, was du damit machst. Mhm. Ich habe den Eindruck, das und das, das hemmt dich oder das, das schadet dir, das könnte auch jemand anderen schaden oder so. Aber ich stelle dir nur diese Idee zur Verfügung. Ich bin dann nicht in der Verantwortung, ähm, dafür zu sorgen, dass sich das ändert. Außer halt, ich muss jemanden schützen. Ja, und damit muss ich teilweise leben. Es fällt mir, ehrlich gesagt, oft sehr schwer. Wer mich kennt, weiß, ich rede auch gerne ins Leben andere Leute rein. Ähm, ähm, ja, aber der, der, so, die da gut äh, abstinent sein können, ist so ein schönes Wort, äh, abstinent von der eigenen Meinung sein können, die, die schaffen es wirklich äh, sehr neugierig und empathisch sich die Welt des Anderen zu erklären, zu lassen. Man muss die gar nicht unbedingt verstehen. Man muss das nicht nachvollziehen können. Mhm. Es ist eigentlich eher besser, viele Fragen dazu zu haben, die die andere Person dann dazu anregen, selber drüber nachzudenken und zu explorieren, was, was ist stimmig für mich und was darf vielleicht sich auch verändern oder sollte sich verändern, weil es, ähm, ja, weil es irgendwo doch angefangen hat zu haken im Leben. Das ist jetzt aber eigentlich
0: eine Sicht, die in vielen oder vielleicht sogar in sehr vielen christlichen Settings eher schwierig ist. Oh ja. Also im Christentum ist Gesetz, was weiß ich, je nachdem welche Couleur, entweder ist die Bibel ist die absolute Wahrheit oder Gott ist die absolute Wahrheit oder das Lehramt, je nachdem in welcher hm. Richtung ja. da man gerade ist. Also Religion hat eigentlich nicht dieses Setting. Dass man äh, sehr konstruktivistisch an Wahrheit rangeht.
1: Ähm,
0: ja. Und da auch die Frage: Also siehst du da aus systemischer Sicht irgendwie eine Möglichkeit, das Ganze irgendwie mit dem Christentum in, in Verbindung zu bringen?
1: Ja, ich Oder dachte gerade, vielleicht, vielleicht kann man das auch hinterfragen. Ich denke, es ist eine Kulturfrage. Also hm. es gibt ja auch Religionen, wo es die Kultur ist, ähm, eben im Diskurs zu sein. Und ähm, sich auszutauschen und eher eine Diskussions- oder ähm, ja, eine Diskurskultur zu haben, anstatt ähm, es gibt eine Leitung und die definiert, was wahr mhm. und falsch ist. Das ist nämlich eine Frage von letztlich Kommunikationskultur.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, so, die jetzt habe gerade schon.
0: Das, was ja, da genau, die, ja.
1: da weiß ich leider nicht genug drüber, aber das Klischee ist mir mal begegnet. Ja. Das, äh, ja, es gibt
0: im Judentum gibt es ja äh, dauernd diese so eine Art Parabeln. Und da gibt ja. es ähm, eine, eine Parabel, wo sich zwei Rabbiner über irgendeine Bibelstelle unterhalten und äh, dann sich darüber streiten und irgendwann kommt Gott dazu und sagt den boah, ich kann es mir nicht mehr anhören. Ich sage euch jetzt, was die richtige ist. Und dann drehen sie um. so. Wer hat dich denn gefragt? <lacht> du hast einfach geredet, ja. jetzt ist es unsere Sache, das äh, auszudiskutieren. Ja. Du hast da hier ja. keine Sprache recht. <lacht> Super witzig, aber äh, ja, ja, das dazu, genau.
1: <lacht> genau. Ja, das ist äh, ganz nice. Ja.
0: Wir machen noch eine neue Kategorie. Okay.
1: Meme der Woche.
0: So, das, das ist es geworden. Hast du schon gesehen, was es geworden ist?
1: Ja, ich habe mit abgestimmt.
0: Okay. <lacht> abgestimmt, aber häufig stimme ich auch ab. Es ist folgendes geworden. Yeah. Eine junge Frau, die sagt, stop deconstructing! Und das soll, diese Frau soll darstellen, die evangelikalen Leader, also Leiter, yeah. innen. und dann gibt es, ich weiß gar nicht, wer dieser Schauspieler ist, aber er guckt ziemlich grimmig und dann steht da me und er sagt, I'm going to deconstruct even harder. Also jetzt werde ich noch mehr dekonstruieren, noch viel härter. Ja. Hast du Gedanken dazu?
1: Ja, äh, erstens habe ich mich darin erstmal wiedererkannt und mich dann gleich zurückgepfiffen, weil ich großes Glück hatte, dass äh, unser Gemeindeleiter, hallo, Jakmar Jeske, also unser äh, Pastor, in meiner harten Dekonstruktionszeit sehr viel Raum gegeben hat für Dekonstruktion und Fragen und Zweifel und Trauern und so. Da ähm, war ich sehr gesegnet mit, <lacht> doch... Ähm, ja, da ist für mich der Begriff sehr stimmig. Ja, und, und der zweite Gedanke war, ja, wenn mir ein Leiter sagt, hier, ähm, hör auf, was zu tun, dann äh, schreit es aus mir, ich dekonstruiere jetzt erstmal deinen Leitungsanspruch, den du hier <lacht> über mich äh, hast und äh, sag hier, du sagst mir bitte nicht, wie ich zu denken habe. Ähm, da, da fängt der Fehler ja schon an. Ja. Und da denke ich direkt in falsch und richtig.
0: Ist ja. es denn so, gibt es irgendwie äh, Dekonstruktion, die zu hart ist? Oder also der sagt ja mich jetzt werde ich noch mehr. Muss man sich da anstrengen oder wie wie erlebst du das?
1: W womit anstrengen? Ich verstehe die Frage. Dekonstruieren,
0: den Glauben irgendwie zu überprüfen.
1: Du meinst, ob man das sollte? Ob,
0: naja, ob man also, sich da
1: anstrengen sollte oder? Er sagt ja in
0: diesem Meme, jetzt werde ich es umso, umso stärker machen. Ach so.
1: Ja, nee, das ist ein bisschen eine trotzige. Ich glaube, das ist eine trotzige Reaktion. Das ist mehr dieses trotzige. Ja, genau. Also wie, wie gesagt, so auf dieser ähm, kommunikativen Kulturgeschichte macht es in so einem Fall, würde ja. ich sagen, ja, ich würde die Person anfangen zu sagen, ja, dekonstruiere diese, äh, diese Leitungskultur. Aber ähm, aus Even harder, so aus Trotz. Ich äh, weiß nicht. Vielleicht ist es auch eine Energie. Vielleicht ist es auch eine Energie, die einen voranbringt und mhm. anfangen, das zu studieren, äh, anfangen, das zu, sich auf die Suche zu machen nach äh, anderen Arten, mit der Bibel umzugehen oder ähm, sich halt neue äh, Weltsichten zu suchen, über die man dann sprachfähig wird. Genau. Nein, es ist es. Muss nicht nur irgendwie kindlicher Trotz und damit irgendwie blöd sein, sondern es kann auch sehr viel Schwung reinbringen.
0: Ich versuche echt herauszufinden, was das bei mir war. Ich glaube, ein Teil war, ich bin sehr schnell dazu gekommen, dass ich angefangen habe zu sagen, ich will beide Seiten oder möglichst viele Seiten kennenlernen. Mhm. Und dazu gehörte zum Beispiel dann auch zu sagen, für mich so als Leitprinzip, ich lehne eine Position nicht ab, bevor ich nicht die besten Leute gelesen habe, die dazu was zu sagen haben. Ja. Ich glaube, ich, ich ziehe es nicht ganz durch, also bei Verschwörungstheorien und so. da
1: äh, Alter, ja, du steckst schon aber. viel Energie rein. Ja,
0: es ist ja tatsächlich, ich habe ja, äh, früher habe ich an einer evangelikalen Hochschule äh, oder in einem evangelikalen Institut habe ich angefangen zu studieren. Es war auch so ein Fernstudium und die haben mir eben nur so evangelikales Zeug zu lesen gegeben. Da habe ich gesagt, nee, reicht ja. mir nicht. Ich will eben auch sehen, was schreiben die in der in der Uni-Theologie dazu. Mhm. Und das war, das war anstrengend. Also ja. anstrengend, deswegen, weil ich gemerkt habe, also das ist dann hart geworden, weil ich gemerkt habe, das sind einfach zwei Diskurse, die überhaupt gar nicht übereinander zu kriegen sind. Also da...
1: Ja, Eigentlich ich, ich glaube, ja, genau, ich glaube, da auch damals so hinterfragen, ist so, für wen oder was tust du das dann noch?
0: Mhm.
1: Also, wenn es einen so selber an, an Grenzen bringt, dann würde ich mal fragen, mach mal kurz Stopp und schau mal kurz, was, was motiviert dich. Willst du dagegen jemanden gewinnen oder ist es, damit du selber noch wächst? So, ich glaube, also, für mich war, das, war ja. das
0: gar nicht so sehr, dass, das, dass ich gemerkt habe, das macht mich selber fertig. Also ich hm. erlebe ganz, ganz viele, die, die dann irgendwie merken, boah, das, das stürzt die in eine Krise. Mich hat das ja alles immer vor allen Dingen interessiert. Aber mhm. ich habe gemerkt, dass mich das häufig wütend gemacht hat, wenn ich gemerkt habe, da, da ist irgendwie so ein ähm, evangelikaler Diskurs, da reden Leute und, und nehmen überhaupt nicht wahr, was es ansonsten noch an Dingen gibt, die ja. da Sagen sind. Ich weiß nicht, ja. ob das heute noch so ist, ist ja auch ein paar Jahre her, aber das, ich weiß, das, das hat mich damals echt äh, sehr, sehr genervt und ich wollte in den Dingen damals ähm, auf den Grund gehen. Ich glaube, ich war einfach grund neugierig ja, Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ja, und, und, das, weißt du, und da bin ich so dankbar dafür, dass, dass du irgendwie diese Rebellionsenergie genommen hast ins Studieren und jetzt mhm. ins Podcast wieder ähm, vervielfältigen was du da alles äh, liest und lernst und machst, weil davon profitiere ich zum Beispiel enorm. Ich habe nicht so Bock, das alles zu lesen, ähm, <lacht> aber ich freue mich sehr von Leuten wie dir davon zu hören, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, äh, äh, Spiritualität zu leben oder sogar ja. Bibel ähm, zu verstehen. Ja. Sehr erleichternd. Ja.
0: Ja. ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, Verbissenheit habe ich bei mir zumindest nicht so wahrgenommen, aber Vielleicht trotzdem eine Hartnäckigkeit.
1: Mhm.
0: Ja, aber ich fand es nie schlimm. Also,
1: ja, offensichtlich.
0: Nicht.
1: Ja. Ja, also das spürt man dir ja auch total ab, dass du ja. da einfach Freude dran hast, dich so tief reinzuknien. Ähm, ich finde <lacht> so es faszinierend. Ja. Das hätte ich nicht, aber jeder hat so sein Steckenpferd. Ne? Ja.
0: Ich habe noch ein paar Fragen aus der Community. Weiß. Da mache ich mal die nächste Kategorie auf. Das war, das war, muss ich mal gerade gucken hier. Wo ist sie denn? Eure Fragen. Da. Ähm, Danny ist gespannt auf die Folge. Hallo Danny, falls du das hier weißt. Genau.
1: Ich, äh, lass uns wissen, äh, ob sich die Spannung ausgezahlt hat.
0: Ja, genau. Ja. Sehr gut. Dann äh, Christina hat eine coole Frage gestellt. Und zwar, wie schwer oder leicht fällt es dir, alte Glaubensstrukturen abzulegen oder loszulassen?
1: Ja, die Frage geht an mich, ne? Ja. Ach, inzwischen immer leichter. Ähm, ja, in... in Jetzt habe ich ja festgestellt, irgendwie habe ich da ähm, 15 Jahre äh, mit rumgemacht, in echt. Also äh, hm. sehr viele Jahre ist es mir sau schwer gefallen, hat sich alles in mir gewehrt, Dinge ähm, loszulassen, ähm, die ich aber schon angefangen habe zu hinterfragen, ob die stimmig sind und ob die so passen. Purity Culture, hm. großes Thema, ähm, aber auch anderes.
0: Was sind deine Learnings? Beziehungsweise... Äh,
1: Freiheit, Freiheit. Freiheit. <lacht> <lacht> ja, aber auch, auch, auch die ist schwer. Aber auch Freiheit leben, ist, äh, äh braucht auch Rahmen. Aber den kann man sich halt selber setzen und der hm. äh, ist mit den Leuten zu klären, die es betrifft und hm. sonst mit niemandem. Ja, genau. Das ist ja. Äh, ja. mein Learning. Genau. Und dass da Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Ja. Und alles einen Platz haben sollte und Kommunikation. Kommuniziert gehört. Ja. Ähm, ja, also, nein, das ist mir ewig super schwer gefallen. Jetzt hat es verflüssigt. Ich gebe mir dein Wort, das mag ich jetzt. Ja, das mag ähm, sein, die, ja. die, die letzten Jahre hat es sich verflüssigt, ähm, weil ich Ersatz gefunden habe. Also, ich, ich stand eine Weile still, weil ich gemerkt habe, so geht es nicht mehr, aber hm. ich weiß auch nicht, wie, wie anders. Und so langsam seit, weiß nicht, anderthalb Jahren oder so vielleicht, die letzten Monate immer schneller, ähm, kriege ich neue Ideen von, wie es doch gehen kann und wie ich doch noch ein bisschen was rüber retten kann in, in die Zukunft von meinem christlichen Wurzeln. Ja, hm. und genau, und, und ja, das ist vielleicht bei mir wichtig gewesen, dass ich irgendwann so ziemlich am, am Tiefpunkt, wo gerade noch so göttliche Existenz da war, da habe ich mir halt vier Begriffe festgelegt. Liebe, Freiheit, Kreativität und Eierkuchen. Ich vergesse immer den vierten Punkt. Lebendigkeit. Dass das irgendwie so meine Grundwerte sind, die ich aus meiner Christenzeit, die ich irgendwie von Jesus und Gott und Schöpfungsgeschichte oder so mitnehme. Und dass das mir wichtige Werte sind, mit denen ich weitergehen will. Und darauf baut jetzt. so Wird langsam aufgebaut. Und langsam, langsam. Ich habe Geduld gelernt. Hm. Hm. Ja. Also gelernt vielleicht noch nicht. G Geduld erfahren. Ja, bin dabei, sie zu lernen.
0: Wie würdest du heute erklären, was du glaubst?
1: Oh Gott. Das hat mich heute tatsächlich jemand gefragt, was, was ich glaube. Ähm, ich finde es super schwer. Also ich habe so ein paar Andeutungen ja gemacht. Ich, ich komme nicht drum weg, an was Göttliches zu glauben, was irgendwie für Lebendigkeit sorgt. Und ich hoffe und will glauben, dass das liebevoll irgendwie eine liebevolle Intention hat. Und da hört es auch langsam auf. Also und alles andere ist wie, wie sagt man, es ist, ist noch mit sehr dünnem Bleistift geschrieben. Ja, ich ich, ich glaube schon, dass sie so in der Menschheitgeschichte, aber eben echt nicht nur äh, in, der, in der Bibel aufgeschriebenen äh, Gottesbegegnungen, äh, äh, dass es die gab und dass die dokumentiert wurden, dass sie sich halt in Kulturen und Religionen ausdrücken und irgendwie menschlich greifbar gemacht wurden und da äh, gibt es viel zu lernen und zu erfahren und das ist halt riesig das ist so riesig und das finde ich schön und inzwischen macht es mir auch keine Angst mehr, weil ich halt nicht mehr so die Angst habe, irgendwo runterfallen zu können, irgendwo verloren gehen zu können oder so, sondern ich glaube halt, dass, mich, mir das, dass das Göttliche irgendwie überall da ist, dass ich ihm überall begegnen kann. So. Also ja.
0: ich habe eine Vermutung, du kannst äh, gerne darauf reagieren und sagen, wie du das siehst. Ich höre daraus, wenige Dinge sind wirklich sehr, sehr klar. Ja. Aber dafür ist, die, ist das Erleben ist sehr, sehr viel äh, positiver oder sehr viel gelassener.
1: Gelassener, ja. Ich
0: erlebe, also von dem, was du sagst, es scheinen sehr viele positive Attribute zu sein.
1: Ja, es ist halt auch einfach der Unterschied. Mir wurde beigebracht, ich finde Gott in der Bibel. Mhm. Und so ziemlich das war's. Also ich habe in meinen Tagebüchern jetzt gefunden, dass mir dazu geraten wurde, nicht so sehr auf meine Gefühle zu achten. Die sind trügerisch.
0: Mhm.
1: Und äh, inzwischen finde ich Gott in einem schönen Platz, in einem Sonnenaufgang, in einem äh, inspirierenden Text, in einer schönen liebevoll wohlwollenden Begegnungen mit theoretisch jeder Person in, in, in einem Lächeln bei an der Ampel aneinander vorbeigehen. Das sind in so tiefschürfenden Gesprächen. Ähm, also Gott kann mir, oder das, das Göttliche, was auch immer, wer auch immer, wie auch immer, äh, kann mir überall begegnen und ich ähm, muss da nicht so Angst vor haben, das zu verpassen oder auch falsche Stimmen zu hören. Ich habe halt so mein mein Wertemaßstab mit eben lebensfördernd, äh, liebend, woran ich messe, wovon ich mich prägen lassen will und was nicht. Ja, hm. genau. Und das macht es wesentlich schöner, ja. <lacht> macht es wesentlich leichter. Ja.
0: Kann ich total gut hören. Eine Formulierung, die ich im letzten Jahr gelernt habe und die sehr schön finde. <lacht> ähm, Ach, ich dachte, du ein. hast die
1: erfunden. Nein, das habe ich. Das ist doch dein Stefan, Signature. Ja.
0: Stefan hat das tatsächlich, hat das äh, äh, ein, ein Kommilitone von mir, ah, mit studieren ja. äh, aus Kassel, der äh, hat das häufig gesagt. Ich finde die Formulierung so gut, die habe ich einfach geklaut. Ohne zu fragen, aber
1: Ja. Sie mir kann, er, mir. kann er jetzt irgendwo anfechten. Nein, das hast du ja die Quelle genannt jetzt.
0: <lacht> Der ist Jurist. <lacht>
1: oh. Oh, 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 oh. oh, gefährliches ja, ja. Eis. Worauf lässt Gefährlich du
0: dich Eis. da ein? Ja. Ja, ja, Genau. Ah ja, cool. Ey, das war mir ein Fest. Vielen Dank, dass du dabei warst und deine Gedanken und deine Geschichte geteilt hast.
1: Ja, äh, ich... Ich freue mich jetzt sogar noch mehr danach, als äh, vorher, dass ich dabei sein darf. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Es war ein bisschen wie im Café, auch wenn du hier nur so so klein vor mir bist. Ja, sehr schön. Ja, Vielen auf Dank. Jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann äh, habt eine gute Weihnachtszeit. Wir sehen uns, denke ich, irgendwann nächstes Jahr dann.
1: Genau, Und, äh, bis nächstes Jahr in der Sapsorn. Und ich finde, die genau. Sapsorn ist eine Einhorn-Gemeinde, wie ja. du sie dir neulich mal gewünscht hast. Wir haben sie. Ja,
0: <lacht> es, ist, es ist mega. Ja, ich habe ja auch äh, ein, ein Einhorn, das sieht man jetzt nicht, aber äh,
1: ich hab, Irgendwo als äh, so, so ein... Post, nee, als so ein Leuchtding, ne? Ja, ja genau, das, ja, ja, ich das ist das jetzt nicht im
0: Bildausschnitt drin, aber genau, ja. Einhorn muss auf jeden Fall, <lacht> sehr cool. Ach, vielen, vielen Dank und ja. dann bis demnächst.
1: Bis bald, ja, also. Alles Gute.
0: So, jetzt muss ich mal, oh, wo ist er? Da ist er.